مرحبا بكم في هذه الحلقة من فقه بودكاست سنستعرض لكم في هذه الحلقة كتاب الإباضية في موكب التاريخ للشيخ العلامة علي يحيى معمر هذا الكتاب يعنى أولا بالشؤون التاريخية لهذه الفرقة من فرق المسلمين الكثيرة المنتشرة في العالم ويعني بها ثانيا في مختلف أوطانها ولم يكن الباعث على وضع هذا الكتاب غير الكشف عن جوانب مشرقة من تاريخ الأمة الإسلامية الكبرى بطائفة من طوائفها المتعددة وفي ركن من أركان وطنها الفسيح وأنا حين أكتب عن هذه الفرقة من فرق المسلمين أو عن غيرها من الفرق أو حين أتحدث عن بعض الأماكن من هذا الوطن أو عن غيرها من الأماكن التي يسود فيها الإسلام لا أقصد الدعاية لها ولا التنقيص من غيرها لأنني أؤمن أن هذه الطرائف هي جوانب من الأمة وأن تلك الأماكن هي جهات لوطن الإسلام ولأنني أؤمن أن في الفرق الأخرى وفي الأماكن الأخرى مثل ما عند هذه الفرقة ومثل ما في هذه الأماكن من الأمجاد ثم لأنني أؤمن أن في هذه الأمة الإسلامية وهي تتكون من هذه الفرق من عباقرة الرجال وفي الوطن الإسلامي وهو يتكون من تلك الأماكن من التربة الخصبة التي تنبت المجد والعظمة ما لا يستطيع قلم أن يحصيه ولا باحث أن يستقصيه وإذ قد كتب على هذه الأمة الإسلامية في كثير من أدوار التاريخ أن تنقسم إلى طوائف دينية مختلفة بعض الاختلاف فإنني أستطيع أن أزعم أن تلك الطوائف تنطلق إلى غاية واحدة وإن تعددت بها السبل كما أستطيع أن أقول إن لكل منها عباقرة وأعلاما قدموا للإسلام من جهة وللبشرية من جهة أخرى أجل الخدمات وإذ قد كتب على الوطن الإسلامي أن يتجزأ إلى أوطان صغيرة تحكمها دول مختلفة فإنني على يقين أن كل وطن من هذه الأوطان الصغيرة أنجب من الفحول من يعد مفخرة في جبين الإنسانية فإذا انجرفت في تيار سياسي منحرف عن نهج الإسلام دول تسيطر على بعض البقاع الإسلامية فإن الأمة المسلمة الكبرى لم تزل تؤدي رسالتها وإن الفرد المسلم والجماعة المسلمة لا تزال تحافظ على هذه الرسالة في تقديس واعتزاز وذلك يعني أن الكفاح في سبيل الحق والخير والسعادة لم يتوقف ولن يتوقف ما دام على وجه البسيطة مسلمون يؤمنون بقيمة التشريع الإلهي لمصلحة البشرية إنني أود أن يعلم القارئ الكريم أن الباعث على إخراج هذا الكتاب وقصر البحث فيه على فرقة واحدة من فرق الإسلام والتحدث عن رجال وأماكن معينة أود أن يعرف القارئ الكريم أن الباعث على ذلك لا يرجع إلى عصبية مذهبية تضيق بالتفكير المنطلق في دين الله من سائر الفرق ولا إلى جمود في حب وطن ضيق لا يتسع لبلد الإسلام وإنما يرجع إلى أنني درست أصول هذه الفرقة وعرفت من تاريخها أكثر مما درست من غيرها وعرفت منه ثم إن أقلاما لم تستقصي البحث ولم تتعرف الحقيقة قد تناولت هذه الفرقة بشيء من الخطأ في فهم أصول العقيدة والخطأ في فهم البواعث على العمل والخطأ في فهم الأسباب التي نتجت عنها أحداث تاريخية 
حملت هذه الفرقة أوزارها وبرئ منها أولئك الذين تسببوا فيها يقول المؤلف العلامة يحيى معمر والذي يهمني في هذا الكتاب أن أوضح بعض اللبس الذي نتج عن آثار الأقلام الخاطئة فإنني في أشد الحاجة إلى أن نزيح عن تاريخ الأمة الإسلامية في مختلف فرقها وطوائفها ذلك الرين الذي رمتها به أقلام مغرضة أو مخطئة حتى إذا استقام تاريخ الأمة على حقيقته وبرئت الفرق المختلفة مما قيل عنها بسوء نية أو بحسن نية مما لا يتلاءم مع أصولها وقواعدها ومصادر تاريخها وتشريعها إذا استقام التاريخ على ذلك سقط عن الأمة كثير مما دسته الأيدي العابثة والآراء المخطئة والأقلام المغرضة سواء كان ذلك من كيد خارجي اندس في التراث الإسلامي فأزرته عقول سطحية لم تنتبه لما يحمله من عدوان ومن كيد داخلي دعت إليه ألسنة لم يهذبها النطق بالشهادة فتقولت الأقاويل من أجل غرض دنيوي قريب أو متاع فيها قليل فإذا استقام التاريخ الإسلامي المجيد وعرض كل أصحاب فرقة من فرق الإسلام عقائد تلك الفرقة وأحداث تاريخها ومدى ارتباطها بمصدرها الأول عرضا واضحا صريحا وأزيلت عنها ما ألصقته بها الدعاية المغرضة أو الجاهلة أو المستغفلة وجد جميع أصحاب الفرق في جميع مواطن الإسلام أنهم متشابهون كل التشابه فهم منطلقون لتحقيق رسالة الخالدة التي أنيطت بهم في طريق واحدة أو في طرق متشابهة منتهية إلى غاية واحدة يؤكد المؤلف أنه في هذه اللمحات القصيرة أراد أن يعرض صفحات عن الإباضية يضعها بين أيدي المثقفين من الأمة وليست هذه اللمحات شيئا بعيد المنال يحتاج إلى تقصي البحث وإطالة التنقيب وإنما هي صور يحدها عن كتب كل من خلصت نيته في طلب الحق ودعته العزيمة الصادقة إلى الاطلاع على مصادر الشريعة لأهل هذا المذهب ودرس كتب السير والتاريخ المنصفة التي تحدثت عنهم من موافقيهم ومخالفيهم والمذهب الإباضي ليس مذهبا سريا وليست وصوله التي ينبني عليها خافية أو مجهولة وليس أتباعه ممن يستترون أو يختفون فهم لا يقيمون لغير الله وزنا في هذا الوجود ولا ينتظرون عن أعمالهم جزاء من غير الله ولا يتبعون في تصرفاتهم غير الحق إنه مذهب ملأ الدنيا حقا وعدلا واستقامة وضرب المثل الأعلى في النزاهة والإنصاف في أدوار من التاريخ وسيملأ الدنيا بذلك عندما يأذن الله أقصد أن أقول إن المذهب الإباضي يستمد قوته من الإسلام الذي اختاره الخالق ليكون دين البشرية جمعاء كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم ينحرف به عن صراط الله السوي غلو ولا تفريط ولم تنتشر فيه الخرافة ولم يتجمد بتحكم فقهاء على العقول والمدارك وتعطل العلوم والأفهام فلا تعطي حق الحرية في البحث والتنقيب وإعطاء الأحكام بدعوى أن الاجتهاد أغلقت أبوابه واحتفظ الفقهاء الجامدون بالمفاتيح في مخبأ سري لا يهتدي إليه الباحثون قلت 
إن المذهب الإباضي يستمد قوته من الإسلام نفسه لأنه يحتفظ بصفاء النبع الذي يصدر منه وعندما يتوب المسلمون إلى رشدهم ويعودون إلى دين ربهم نظيفا من البدعة نظيفا من الخرافة نظيفا من الغلو نظيفا من الجمود ونظيفا من الأباطيل التي ألصقها جهل الإنسان بدين الله القويم عند ذلك يجد المسلمون أنفسهم على الإسلام الحق الذي ملأ الدنيا رحمة وعدلا واستقامة ونزاهة وحقا وعلى ذلك الإسلام الحق لا تزال هذه الطائفة التي سماها التاريخ فرقة الإباضية وأصر أن يجعل لهم إماما كما لغيرهم من الفرق أئمة ولو أن إمامهم الحق الذي لا يهتدون بغير هديه ولا يقلدون سواه إنما هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس لغيره حق الإمامة إلا بالأسوة الحسنة والتتبع للسنة الحميدة القويمة والإيمان المطلق بأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل هو الهدي الذي أمر الله أمة محمد أن يكونوا عليه وإذا جار الإباضية المؤرخين وانتسبوا إلى عبد الله بن إباض واتخذوا لهم اسما كما لسائر الفرق أسماء فلا يعني ذلك أنهم يقلدون الرجال ويقدسون أقوالهم ويتبعونهم اتباعا أعمى ويرفعون أولئك الرجال إلى مراتب الكمال التي لا يصلها إلا أنبياء الله المصطفون وإنما يحرصون أن لا يأخذوا دينهم إلا على من توفرت لهم فيه الثقة والأمانة في دين الله الأمانة في القول والأمانة في العمل والإباضية لا يقدسون الرجال ولا يجعلونهم علامة على الحق ولا يوجبون تقليد غير المعصوم ولا يتبعونهم ما لم يثبت الدليل الشرعي صواب مسلكهم أو يرد النص بأنهم على هدى محمد عليه السلام كما شهد الحديث الشريف لعمار رضي الله عنه ولبعض الصحابة رضوان الله عليهم قال فخر المجتهدين قطب الأئمة رحمه الله تعالى في رده على العقبي وإن أردت أنهم مهملون لا إمام لهم فقد سهوت فإن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم ولن يعظم في نظر الإباضية إلا المؤمن الذي يستمسك بغرس النبي عليه السلام ويسلك المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها ومهما بلغ الرجل من العلم والعمل فإن في مقاله مأخوذا ومتروكا غير من قال فيه الكتاب الكريم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بهذه النظرة الواقعية ينظر الإباضية إلى أئمتهم وأنهم بشر غير معصومين تحتمل أقوالهم وأعمالهم الخطأ والغفلة والنسيان ولذلك فما يصح تقليدهم لأفعالهم أو لأقوالهم وإنما تؤخذ عنهم تلك الأقوال ويقتدي بهاتيك الأفعال حين يقيمون على صحتها وصوابها الدليل الذي لا يقبل التأويل فاتباعهم في قول ليس تقليدا لهم ولا اتباعا لرأيهم وإنما هو اتباع لمن يتبعون وتقليد لمن به يقتدون واهتداء لمن به يهتدون 
وإلى حكمه يرجعون سنجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة من فقه بودكاست انتظرونا أنا بدر البلوشي